0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Virtual Assistant Power Podcasts, der Podcast rund um Virtual Assistant Empowerment. Ich bin Christine, deine Gastgeberin und Mentorin für professionelle VAs und die, die es werden wollen. Ich freue mich sehr, dass du heute wieder zuhörst zur 99. Folge und natürlich teile ich auch heute wieder mein wertvolles Netzwerk mit dir. Ich habe einen sehr inspirierenden Gast bei mir. Sie ist Expertin zum Thema Online-Kurserstellung und Workbooks und zwar Anja Staubli. Und als Anja vor einigen Jahren den Online-Kursmarkt beobachtet hat, war sie ziemlich überrascht darüber, wie wenige Online-Kurse wirklich halten, was sie versprechen. Dabei wäre das aber genau wichtig, denn der Online-Kursmarkt ist mittlerweile derart überfüllt, dass es einen richtig guten Online-Kurs braucht, um sich am Markt zu etablieren und zu halten. Und sie erstellte dann ihre eigenen Kurse nach ihrem Qualitätsanspruch und brachte ihr gesamtes lernpsychologisches Wissen aus über zwölf Jahren Expertise mit ein. Heute hat sie schon mehreren tausend Kursteilnehmern dabei geholfen, richtig erstklassige Online-Kurse und damit einhergehend geniale Workbooks zu erstellen. Und genau darüber sprechen wir heute. Sie hält unter anderem Tipps bereit für dich, wenn du als virtuelle Assistenz Online-Kurse oder auch Workbooks erstellst für Kunden, aber vielleicht auch für dein eigenes Business, wie Online-Kurse im Detail eigentlich aussehen sollten, was gute Kurse ausmacht, was aktuelle Trends sind und so viel mehr. Freue dich auf das Gespräch mit Anja. Hallo, liebe Anja, wie schön, dass du heute hier bist. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch. Und lass uns doch mal direkt starten mit drei Hashtags, die dich beschreiben.
1: Hallo, liebe Christine. Auch hallo an alle Zuhörer und alle Zuschauer. Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich glaube, ich würde mich mit Hashtags beschreiben. Zum einen bin ich natürlich Online-Unternehmerin. Ähm, ich bin ursprünglich, bin ich Psychologin. Das ist aber auch, ähm, ja, ganz viel Wissen, was ich auch in mein Online-Business einbringe im Bereich Online-Kurse, wie Wissen aussehen muss, wie es aufbereitet sein muss, ähm, damit es auch im Gehirn ankommt, weil das ist ja schließlich das Organ, was zuständig ist und was wir nicht vergessen sollten. Und, ähm, ja, zum anderen bin ich Mama. Ähm, mein, mein Sohn ist ähm, jetzt 15 Monate alt und ähm, außerdem Mama von einem kleinen Hundemädchen.
0: So schön. Hol uns mal ab. Was ist deine heutige Mission? Du hast schon ganz viel erzählt, was du schon gemacht hast und wofür du stehst. Was ist deine Mission ganz genau?
1: Meine Mission ist es, dass ich Online-Kurse wirklich auch hochwertig am Markt unterstützen möchte, beziehungsweise mit meinen Produkten auch dafür sorgen möchte, dass mehr Qualität ins Online-Business kommt. Denn als ich neu ins Online-Business kam, war ich teilweise sehr überrascht. Vor, vor vielen Jahren hat es teilweise auch gereicht, dass man den Online-Kurs, ja, sein Wissen so über den Tisch geschoben hat. Das heißt nicht unbedingt, dass die Teilnehmer ans Ziel gekommen sind, aber man hat das Wissen über den Tisch geschoben <lacht> und... Der Markt hat sich so verändert in den letzten Jahren und ähm, es ist einfach ja mittlerweile nicht mehr ausreichend, wenn man so vorgeht, wie es noch vor einigen Jahren funktioniert hat und dementsprechend ähm, habe ich mir das zur Mission gemacht, weil ich ja schon so viel gemacht habe, auch im, im Bereich Online-Kurse, Weiterbildung, Lernen, Training oder wie man es auch immer nennen möchte. Also einfach Leuten was beigebracht und das ist mir so ist wichtig, dass man einfach mit dem wertvollen Wissen, was wir haben oder natürlich auch, was, was ihr als VAs auch, ähm, ja, verpackt ähm, von den Experten, um es weiterzugeben in Online-Kursen, dass das eben richtig passiert, damit ähm, das Ganze auch funktioniert. Mhm.
0: Absolut, ein Riesenmehrwert für die virtuellen Assistenten, die darauf auch achten in, on in der Online-Kurserstellung tatsächlich für Unternehmer und mhm. Unternehmerinnen. Ja. Ähm, wie war denn dein Weg in die Selbstständigkeit? Äh, ich bin da total darauf gespannt, weil natürlich weiß ich schon ein paar Hintergründe, aber sicherlich unsere Zuhörerinnen wollen auch mehr erfahren, weil meistens ist es ja nicht ganz so geradlinig und meistens auch sehr, sehr spannend. Also wie kamst du zu dieser Mission und wie war dein Weg?
1: Ich habe gerade schon erwähnt, ich habe ähm, Psychologie studiert, habe mich da im Studium schon immer wahnsinnig interessiert dafür, wie das Gehirn funktioniert und ja, wie Wissen auch verpackt sein muss eben, damit das Ganze auch ankommt, da wo es halt hinkommen soll. Und im Grunde habe ich ja mich seitdem eigentlich so immer um dieses Thema gedreht. Und das Ganze ja im, im Rahmen Online-Kurse, im, im Rahmen auch Kursdesign und, und Neurodesign ähm, dann, dann irgendwo immer weitergelebt, ähm, Hab aber nicht sofort dann auch den Sprung in die Selbstständigkeit oder in, ins Unternehmertum gewagt, ähm, sondern bin ganz, ganz klassisch dann erstmal als Angestellte nach dem Studium gestartet und war... Ich war ähm, an der Hochschule als Dozentin ähm, lange gewesen, ähm, parallel auch in der Managementberatung, habe dort eigentlich immer Weiterbildungsthemen und und eben Online-Lernen, ähm, wie es da hieß, Online-Training gemacht. Dementsprechend ähm, ja, habe ich ganz, ganz viel in dem Bereich eigentlich gemacht, ähm, hab viele Leute im Klassenzimmer sitzen gehabt oder eben im Schulungsraum sitzen gehabt, ähm, habe äh, sie genauso online irgendwie betreut, konnte im Grunde alles, was ich im Studium auch irgendwie gelernt habe, ausprobieren und ähm, äh, ja gemerkt, was funktioniert und was nicht. Ähm, habe dann auch als, als Abteilungsleitung für das ganze The Thema dann ähm, da nochmal im, um, im Unternehmen komplett eingeführt, dass es nur noch Online-Kurse gibt. Und dann aber irgendwann gemerkt, nach zehn Jahren oder so, das ist eigentlich überhaupt nicht das Leben, wie ich es mir immer vorgestellt habe. Wenn das Wetter schön ist, will ich mit, nem, mit meinem Hund, den ich damals auch noch gar nicht haben konnte, weil ich wollte nicht einen Hund den ganzen Tag zu Hause sitzen ähm, haben, beziehungsweise ich bin teilweise ja auch irgendwie zweimal die Woche oder viermal die Woche sogar ähm, im Flieger gesessen. Ähm, das wollte ich auch nie im Haustier antun, geschweige denn irgendwie einem Kind und ich wollte irgendwie eine Familie haben und wenn ich, wenn mich mein Kind braucht, dann wollte ich mit meinem Kind was machen und ähm, wollte irgendwie mein Leben genießen, aber natürlich trotzdem irgendwas erreichen nebenbei. Und dann ist mir völlig durch Zufall das Online-Wissen über den Weg gelaufen. Und da habe ich jetzt, ähm, ja, so in, in den letzten Jahren einfach auch immer mehr das, das gleiche Wissen, was ich so in den letzten Jahren nicht immer schon erprobt habe und ausprobiert habe und ähm, ja gemerkt habe, was funktioniert und was nicht, ähm, das einfach ähm, ja jetzt auch immer schon im, im Online-Business immer mehr ähm, reinbringen können und habe noch ganz, ganz viele Ideen, ähm, wie es weitergeht. <lacht>
0: Wow, so schön. Und dein Wissen wird gebraucht da draußen. Man sieht es ja auch immer wieder, es werden Online-Kurse oder viele stellen sich das immer so einfach vor. Ja, komm, ich packe jetzt mein Wissen in einen Online-Kurs und dann verkauft er sich schon irgendwie. Ja, und ich sehe es auch immer bei vielen VAs, die das dann so ausbaden müssen, mehr oder minder. Ja, wo dann ähm, so ja, in der Richtung Coach auch. DBAs gesteckt werden, damit äh, ja, die Online-Kurse sich verkaufen. Und wie schön, dass du an diesem Weg gefolgt bist. Ja, lass uns mehr in dieses Thema eintauchen. Du schreibst auf deiner Webseite, was du brauchst, ist nicht kalter Kaffee, sondern du willst deine Kundin verwöhnen mit einem fairtrade Trade Karamell Macchiato mit samtig geschäumter Milch, Bourbon Vanillesirup liebevoll garniert mit einer Extra Portion Schokostreusel. <lacht> genau. <lacht> Kannst du ein Beispiel für einen Qualitätsunterschied bei Online-Kursen nennen? Ich glaube, der aller, allergrößte Unterschied
1: ist tatsächlich, dass viele eben denken, es geht bei einem Online-Kurs darum, Wissen zu vermitteln. Und das stimmt einfach nicht. Das stimmt zum Teil vielleicht. Sicher geht es um Wissen. Aber nur das Wissen alleine... Das hilft noch niemand weiter, weil das kann man sich genauso vielleicht auch irgendwo aus einem Buch holen. Da kann man Blogartikel lesen, kann sich mal irgendwie einen Tag ans Internet klemmen. Aber warum ich einen Online-Kurs kaufe als Teilnehmer, ist ja, weil ich eine Lösung für mein Problem möchte oder weil ich eine, eine Transformation möchte, einen Zielzustand haben möchte. Und das hat ja im Grunde impliziert, ja, dass ich irgendwo anders hin möchte, dass ich von A nach B kommen möchte. Und nur Wissen alleine bringt uns halt noch nicht nach B. Es ist die Umsetzung des ganzen Wissens. Und der, die große Aufgabe in einem Online-Kurs ist eben nicht nur das Wissen zur Verfügung zu stellen, sondern auch die Leute vor allem auch von A nach B zu bringen. Mhm. Und das ist im Grunde das Kaufversprechen, was man mit einem Online-Kurs macht. Und die Sache ist, im Grunde ja auch die, dass ich so einen umkämpften Markt mittlerweile habe. Ich habe es vorhin angedeutet, das, was vor ein paar Jahren funktioniert hat, funktioniert halt mittlerweile nicht mehr. Wenn du dich durchsetzen willst am Markt oder wenn du natürlich auch als VA dein Business so oder dein Angebot so auch aufziehen möchtest, dass du ja auch deinen Kunden weiterhilfst, gute Online-Kurse zu haben, dann ist das ja im Grunde auch dein Kaufversprechen, dass der Online-Kurs dann auch wirklich gut wird. Und das ist so, ja, eigentlich mittlerweile finde ich, das ist kein nice to have mehr, mhm. sondern wenn man sich durch, oder wenn man sich durchsetzen will am Online-Kursmarkt oder im Online-Business aktuell, dann geht das einfach nur noch mit guter Qualität. Daher eben auch nicht der zweite Aufguss vom Kaffee, das reicht einfach nicht oder keinen kalten Kaffee, das reicht heute einfach nicht mehr, sondern es muss einfach mit viel Liebe und, und viel Qualität vor allem eben auch dann ähm, der Online-Kurs gemacht werden.
0: Und wie sieht so ein idealer Online-Kurs vielleicht auch aus? Was müsste da im Detail drin sein?
1: Mhm. Um, dazu könnte ich natürlich 100 Stunden <lacht> erzählen. Um, ich befürchte, wir haben nicht so viel Zeit. <lacht> um, das ist ja auch wieder was. Das Gehirn würde schon längst aussteigen, wenn wir jetzt wahrscheinlich zwei Stunden drüber reden. Und, und da habe ich wahrscheinlich nur so ein kleines bisschen reingepackt. Im Grunde kann man ja so verschiedene Trends erkennen. Und ähm, ich glaube, das ist wahrscheinlich für... Für dich als Zuhörer am spannendsten, wenn ich vielleicht mal ein paar Trends raussuche. Ich habe kürzlich einen Blogartikel dazu geschrieben. Ähm, da kannst du gern auch noch mal reinschauen ähm, und ähm, da noch mal irgendwie weitere Trends nachlesen. Aber was so die, die wichtigsten Trends, finde ich, sind, dass ein Online-Kurs auch funktioniert aktuell am Markt. Ist. Also das, was ich vorhin schon gesagt habe, dass die Qualität einfach stimmt, dass es ein richtig guter Online-Kurs ist. Denn oftmals hält sich noch dieses einfach mal machen. Das ist auch nett gemeint. Das soll ja helfen, dass man sagt, okay, zögere und zaudere nicht so lange, sondern starte einfach mal. Und das ist auch gut so. Es wird aber oft einfach missbraucht, fast schon, dass man vielleicht eine Qualität abliefert, die einfach keinen Kunden zufrieden macht. Wenn man sagt, ja, ich will jetzt mal schnell ein Ergebnis haben und das schnelle Ergebnis wird halt einfach ähm, ja nicht dafür sorgen, dass man einen wirklich guten Kurs hat, der die Leute dann auch irgendwie ans Ziel bringt. Dementsprechend, ja, ist einfach mein Tipp, dass wir einfach mehr auch auf die Qualität von Online-Kursen schauen sollten, dass wir uns so am Markt etablieren können und halten können, einfach indem wir unsere Teilnehmer ans Ziel bringen und so zufriedene Kunden haben beziehungsweise auch im, im Grunde nicht nur als Expertin, sondern ja im Grunde als VA genauso, dass wenn der Online-Kurs richtig gut ist, dann hat deine Kundin Erfolge damit. Und dann ist sie natürlich auch ähm, mit, mit der VA happy. und Also das ist ja irgendwie so eine so eine ganze Kette, die dann da irgendwie, glaube ich, mit einfach zusammenhängt.
0: Ja, ja man kriegt es einfach mit. Jeder springt irgendwie auf den Zug drauf. Ah, okay, ich kann digitale Produkte verkaufen. ja Okay, dann mache ich jetzt mal. Und denken wirklich in dem Moment oft nur an das Geld, leider. Also, das sieht man dann auch leider dem Kurs an, aber stecken da gar nicht das eigene Wissen oder dieses Herz da rein. Also, es gibt auch Kurse, die sind vielleicht technisch nicht toll aufbereitet und haben vielleicht auch kein tolles Design, aber du merkst, dass da wirklich das Herz aufgeht bei der Person, die das Thema näher bringt und dass sie eine Transformation wirklich auch erreichen möchte. Nun kriege ich auch oft die Frage gestellt, wie kann ich denn so eine Transformation eigentlich erreichen? Oder was kann ich bei Kursen denn schon machen, um diese Transformation vielleicht auch mehr anzustupsen, weil ich merke auch immer wieder, dass vielleicht auch dann einfach nur reingeguckt wird in so einen Kurs und wenn es eine geld zurück gibt, ja okay, dann ähm, nee, war jetzt doch nicht mal ins Geld zurück, bitte, ja, wo ich dann immer denke, es ist so schade, weil eine Person hat vielleicht ja noch gar nicht den Inhalt durchgearbeitet oder war mit bei all dem, was auch UnternehmerInnen tun, um die Umsetzung anzukurbeln sozusagen, Hast du da vielleicht noch einen Tipp? Ja, ja das ist ähm, eine sehr, sehr gute
1: Frage, aber da sind wir eigentlich auch schon bei, bei einem weiteren Trend, dass es einfach nicht mehr reicht, wenn das Design nicht ansprechend ist. Denn das ist eigentlich, das ist sogar nicht nur so ein Wohlfühl, Faktor, weil ja, klar, professionelles Design bricht die Leute an. Also so dieser schnelle Blick in den Kurs, wenn man da das Gefühl hat, oh wow, da steckt viel Liebe drin, das ist irgendwie schön gemacht, das ist professionell gemacht, dann fühlt man sich auch wohl, man fühlt sich eher animiert dazu und aktiviert, dass man das auch bearbeitet. Es hat vom Gehirn her sogar nachweislich einen Effekt aufs Lernen. Also es hat wirklich einen Lerneffekt, wenn die Optik schöner ist. Das haben ganz, ganz viele Studien ergeben. Und das heißt nicht nur, dass die Optik ja schön sein muss, es muss einfach stimmig sein. Und ähm, wenn man möchte, vielleicht, ich habe mich ganz, ganz viel auch mit Design beschäftigt, wie das aussehen muss, damit es fürs Gehirn stimmig ist, ähm, macht das auch viel. Das wäre sogar so der nächste Schritt, wo man sagen kann, ähm, das Design ist eigentlich auch nicht nur da, um irgendwie schön auszusehen, sondern kann sogar auch nochmal unterstützen, dass das Wissen noch besser ankommt. Und
0: dann auch verschiedene Formen vielleicht auch verwenden. Also ich weiß, vor ein paar Jahren war plötzlich in ein Quiz einzubauen und ich merke immer wieder so Trends, so Aktivierungstrends. Ja, Dann waren so eine Zertifikatsphase total in, hatte ich das Gefühl, mhm. wo alle plötzlich Zertifikate ausgeliefert haben. Gibt es da auch so Anreize, die man schaffen kann letztendlich, um auch da die Transformation zu fördern?
1: Ich persönlich finde, es kommt auch oft an, darauf an, wie es dann umgesetzt wird. Denn wenn es so ein reiner Selbstzweck ist, damit ich auf die Salespage noch was schreiben kann, du kriegst dann ein Zertifikat danach. Oder man hat halt irgendwo gelernt, dass irgendwie so ein Quiz ganz cool wäre. Aber eigentlich, ja, ich finde gerade bei Quizzes, das, da darf jeder seine eigene Meinung haben. Meine persönliche Meinung ist aufgrund der Erfahrung, die ich gemacht habe mit um die 5000 Kursteilnehmer, wir sind hier mit Erwachsenen unterwegs. Wir sind ja nicht in der Schule und irgendwie die Schüler müssen irgendwie so mitmachen. Oder die Kunst ist ja, dass wir die Leute motiviert halten. Mhm. Und wenn wir jetzt irgendwie ein Quiz machen, was wirklich... Typ Schulabfrage ist, dann verlieren wir die Leute halt relativ schnell. Ja. Wenn wir es hinkriegen, dass das Ganze gut aufbereitet ist und wirklich den Leuten nochmal weiterhilft, sie auch wirklich einen Grund darin sehen, das Quiz zu benutzen, dann macht es in meinen Augen schon wirklich mehr Sinn. Aber da gehört dann auch schon so ein bisschen Erfahrung dazu ähm, und ich habe das Gefühl, das gelingt oftmals nicht so auf den ersten Schlag und dann würde ich ganz ehrlich lieber empfehlen, das wegzulassen und nicht nur aus dem Selbstverkehr heraus anzubieten, weil es wäre schade, wenn man dann es irgendwie gut meint, aber es einfach nicht niemand weiterbringt, so ein Quiz. Hm. Ja, absolut. Aber das, das sind wir eigentlich. Sind wir aber tatsächlich auch gerade schon bei, bei meinem nächsten Punkt, mhm. ähm, bei meinem nächsten Trend. Und das ist tatsächlich eben auch so die die wirksame Aufbereitung des Wissens. Also dass man wirklich auch gezielt und überlegt vorgeht und nicht einfach nur sagt, ähm, habe jetzt gehört, ich soll ein Quiz einfügen oder oder meine Kursplattform bietet Quizzes an. Ja, also mache ich halt eins. Ja. Sondern dass man sich wirklich immer genau überlegt warum man was wie macht und ähm, ja einfach nicht Wissen unüberlegt und, und unstrukturiert den Leuten über den Tisch wirft. Ähm, denn damit, dann kann man eigentlich auch damit rechnen, dass das Wissen nicht ankommt. Weil die Aufmerksamkeitsspanne, die wir haben oder die, die unser Gehirn auch hat, die ist so begrenzt, dass es wirklich rigoros auswählt, was kommt rein und was kommt nicht rein. Und wenn das Gehirn irgendwie das Gefühl hat, so boah, das zieht sich hier ewig, irgendwie so ein Quiz oder so nicht, ich check gerade nicht, was der Mehrwert für mich sein soll. Oder natürlich eben auch das Wissen, wenn wenn das so sich in epischer Länge irgendwie hinzieht und ellenlange Videos, dann ist das Gehirn weg. Weil es ist dann teilweise wirklich wie so eine kleine Diva, die dann irgendwie sagt: Boah, nee, das ist mir jetzt echt zu blöd hier. Und dann einfach sich verabschiedet und ähm, völlig unfiniert und ohne aus Höflichkeit noch irgendwie weiterzumachen. Sondern das Gehirn ist dann einfach wirklich einfach ja. ausgeschalten und man hat den Teilnehmer verloren, weil man einfach nicht. Kurz, kompakt und dass das Wissen verpackt hat und zwar so verpackt hat, dass es halt auch irgendwie Sinn macht, entsprechend ähm, welches welches Wissen man halt auch irgendwie mitgeben möchte. Es gibt so viele Medien, die für den einen Content sprechen, anderes Medium spricht von anderen Content. Ziel ist natürlich auch nur einfach, die Inhalte so aufzubereiten, dass sie beim Gehirn ins Schwarze treffen und die Diva bleiben möchte. <lacht>
0: Ja, vielen Dank an dieser Stelle. Kann, kann ich alles total nachvollziehen. Bei mir rattert es jetzt auch schon. Ah ja, wie war das denn damals im Online-Kurs und was hat sich dann verändert? Und äh, man nimmt natürlich auch immer die Hinweise der Kunden gerne auf und verarbeitet die wieder und zieht mhm. natürlich auch mehr und mehr Kunden in der Transformation und kann dadurch auch, gelernt in, in den letzten Jahren, habe ich so viel dazugelernt, auch was wirklich hilft und unterstützend ist und auch Dinge, die ich vielleicht gar nicht so auf dem Schirm hatte, weil ich dachte, das brauchen die Kunden nicht plötzlich total aktuell waren, weil die Kunden tatsächlich danach gefragt haben und dass sie sich gewünscht haben. Und ich finde auch da, das einfach aufrechtzuerhalten, im Kontakt zu sein mit den Kunden und auch wirklich, auch gerade bei Selbstlernkursen, ja, wo, man, wo es noch schwieriger ist, die Kunden in die Umsetzung zu bekommen, ja. äh, da auch wirklich den Kontakt sucht und ja, auch das Feedback sich regelmäßig einholt. Jetzt ist Online-Kurserstellung bei vielen virtuellen Assistenten auch äh, eine Dienstleistung, die sehr gerne angeboten wird, einfach weil sie sehr viele Vorteile auch mit sich bringt. Man kann, egal wann, arbeiten, solange man die Deadline auf jeden Fall erreicht und natürlich mit dem Kunden in Kontakt ist. Jetzt kriege ich immer wieder so die Stimmen zu hören, ah, Christine, Online-Kurserstellung, das machen doch schon so viele oder ist der Markt nicht langsam gesättigt mit den ganzen digitalen Produkten, die seit der Corona-Zeit jetzt irgendwie auf den Markt kamen? Wie siehst du das, was sozusagen wieder sich entwickelt?
1: Ich bin davon überzeugt, dass gerade durch die schwierige Zeit, die wir durch Corona hatten, dass sich das mit den Online-Kursen absolut gefestigt hat. Und so schwierig wie die Phase auf der einen Seite, die Zeit auf der einen Seite war, ich glaube, in dem Moment haben wir einfach, also die ganze Gesellschaft hat einfach gesehen, wie sinnvoll das auch sein kann, auf der einen Seite natürlich als Teilnehmer, wie unabhängig man ist. Man muss auch nicht ähm, irgendwo hinfahren, um irgendeinen Kurs zu belegen. Man ist flexibel und ähm, hat vielleicht auch mehr Work-Life-Balance. Man kann, wenn man eine Mutter ist, irgendwie mit seinen Kindern das einfacher handeln. Man kann, wenn man irgendwie Hobbys hat oder reisen möchte, <lacht> kann man ähm, das beste Beispiel natürlich auch ähm, da einfach flexibel sein. Als Teilnehmer genauso aber auch als Anbieter. Und ich glaube, dass das große Plus, was wir einfach gesehen haben als Anbieter, ist, dass natürlich irgendwo dann auch unabhängig ist ähm, oder auch krisensicherer ist, weil mhm. es unabhängig ist ähm, von die Leute müssen irgendwo sich zusammensammeln und ähm, haben Reisekosten und so weiter, sondern man hat einfach so viele Möglichkeiten im Online-Raum, dann da seine Events zu, zu gestalten ähm, oder auch einfach eben seine Selbstlernkurse anzubieten. Dementsprechend bin ich wirklich zutiefst davon überzeugt, dass sich die Online-Kurse so etabliert haben, dass ähm, wir die definitiv behalten werden. Ich glaube aber, dass der Markt natürlich so stark gewachsen ist, und das habe ich ja heute ähm, auch schon mal erwähnt, dass die Konkurrenz immer größer wird, was eigentlich positiv ja schon wieder ist, weil da, wo die Konkurrenz größer ist, ist die Nachfrage ja in der Regel größer. Das heißt, das bestätigt ja schon wieder, dass das Thema ein gutes oder ein heißes Thema ist. Aber wenn wir mehr Konkurrenz haben, heißt das natürlich auch, dass das, und das ist so ein ganz normaler psychologischer Effekt, dass die Leute kritischer werden, dass sie mehr Vergleich dann auch irgendwie haben, um zu sehen, okay, der Kurs war aber da und da besser, da habe ich das noch bekommen, da war das besser gemacht. Ähm, dementsprechend, glaube ich, muss die Qualität notgedrungen auch einfach höher gehen. Und ich glaube, das ist sicherlich auch ein spannendes Feld für VAs, weil sicherlich ganz viel bieten Online-Kurse an aber wenn man die Online-Kurse so anbietet, dass sie wirklich auch gute Online-Kurse werden und dementsprechend, ja, ich als VA meinen Kunden helfe, ihr Kaufversprechen bei ihren Kunden dann auch zu erreichen, dann, glaube ich, bin ich schon wieder unabhängiger von
0: der Konkurrenz. Ja, absolut. Da trennt sich die Spreu vom Weizen tatsächlich auch, auch wenn die ähm, VAs ihre Einzigartigkeit zeigen, die sie einfach beherrschen mhm. und auch dieses Herz mit reingeben und jetzt nicht sagen, ich arbeite jetzt Kurse ab, aber ich mache das jetzt, ich sag mal, ohne Sinn und Verstand, ja, sondern mhm. auch die Hinweise geben. Viele VAs trauen sich da immer nicht so. Darf ich das denn? Ist das nicht Übergriff ich irgendwie dem Unternehmer, der Unternehmerin gegenüber. Ja, Ich bin ja kein Coach, aber ich sage immer, mitdenken ist ja absolut gefragt. ja Und das hat ja nichts damit zu tun, dass man selber die Inhalte erstellt. Aber was einem auffällt, das auf jeden Fall mitgibt. Und das wird absolut gewünscht am Markt. Ich als Unternehmerin
1: würde sogar so weit gehen zu sagen, es kommt ja auch darauf an, wie viel mir dann eine Dienstleistung wert ist. Ja. Also es gibt die unterschiedlichsten Stundenlöhne im im VA-Bereich und ich finde jemand der ein reiner Umsetzer ist die genauso wichtig sind ähm, aber der ist wahrscheinlich in einer anderen Preisrange angesiedelt wie wenn ich jetzt das Gefühl habe ich gehe zu einer oder ich habe eine VA gefunden die mir wirklich auch erzählen kann wie muss es laufen die mir auch strategisch Input geben kann dann bin ich natürlich auch als Unternehmerin bereit da vielleicht auch nochmal einen anderen Preis dafür zu zahlen. Mhm. Also ich glaube, das kann auch eine Chance eben auch für VAs sein. Umso tiefer man drin ist, umso mehr Wissen man auch mitbringt und dann auch wirklich, ja, ich weiß gar nicht, ob es darum geht, sich zu trauen, weil vielleicht wird es natürlich auch ein Stück weit erwartet, dass man mhm. sagt, ähm, ja, wie, wie stellen wir das jetzt am besten an? Wie machen wir jetzt den Online-Kurs am besten? Umso mehr Wissen und vielleicht auch strategische Anleitung dann von der VA auch kommt, ich glaube, umso dankbarer
0: sind, sind die, die ähm, Unternehmer dann. Ja, es kommt natürlich auch beim Tun. Also, viele sind auch erstmal mhm. reine Umsetzer und lernen natürlich mhm. mit der Zeit und kriegen ja. immer mal mit und ähm, denken dann immer mehr strategischer mit. Also, ich glaube, das
1: sind wahrscheinlich genau diese zwei Ebenen. Das eine ist, ganz, ganz viel kommt, kommt durchs Umsetzen und durch eigene Erfahrungen und, und äh, da dann auch viel rauszuziehen, was hat funktioniert, was hat nicht so funktioniert. Aber bis ich an dem Punkt bin, ja. Glaube ich, kann ich natürlich auch mich selbst weiterbringen in dem Bereich und mir da auch irgendwie Wissen
0: aneignen. Ja, also wieder beim Stichwort Transformation. Genau. Nicht nur in den Online-Kursen, <lacht> sondern auch bei den VAs, ja, absolut. Ja, Anja, wo kann man dich finden? Wie kann man mit dir zusammenarbeiten?
1: Ähm, ich werde ganz, ganz oft gefragt, ähm, ob ich eins zu eins anbiete, ähm, ob ich auch Online-Kurse erstelle. Ähm, das ist bei mir nicht der Fall. Also, ich arbeite ja nicht als klassische VA. Bei mir ist es so, dass ich all mein Wissen und, und meine Expertise in meine Produkte stecke. Also das heißt, dass die Produkte auch so aufbereitet sind, dass quasi jeder umsetzen kann. Und eben nicht nur ein paar wenige, mit denen ich zusammenarbeite, eben eins zu eins, sondern es einfach viel, viel mehr Leuten anbietet. Das ist so mein Ziel und, und mein Wunsch. Man bindet mich natürlich auf Instagram, kann da schon mal viele kostenlose Tipps auch mitge mitnehmen. Und ansonsten natürlich, wer, wer dann nochmal irgendwie mehr Input und mehr Hintergründe haben möchte, beziehungsweise dann auch gleich mitkriegen, wenn es was Neues gibt, der darf natürlich auch gerne in meinen Newsletter springen und äh, mein Brieffreund werden. <lacht>
0: Super, verlinken wir natürlich alles in den Show Notes. Ich habe mal eine Frage am Ende eines Gesprächs und zwar, was würdest du deinem zehn Jahre jüngeren Ich mit deinem Wissenstand heute raten?
1: Das ist eine super gute Frage. Ich glaube tatsächlich, wenn ich nochmal die Wahl hätte, ich glaube, ich wäre noch früher ins Online-Business gegangen. Ich glaube, das war für mich war es auch wichtig, dass ich irgendwie den Weg so gegangen bin und bin, bin auch happy damit. Aber ich glaube, in seinem Rhythmus, und in seiner Balance irgendwo zu sein und so ein bisschen selbstbestimmter unterwegs zu sein, sein Leben so leben zu können, wie man das sich vorstellt oder gewünscht hat oder wie es einem halt auch gut tut, wie man irgendwie auch gesundheitlich in seiner Balance ist, das ist einfach was, was ich irgendwie jedem wünsche. Und gerade Online-Kurse, digitale Produkte sind dafür natürlich auch wirklich perfekt. Ähm, dementsprechend sind sie natürlich auch, ist die Nachfrage so groß und ähm, sind sie natürlich auch so gehypt. Ähm, und das ja nicht ohne Grund. Da wäre ich schon viel früher gestartet.
0: Vielen lieben Dank für all die Insights und Tipps, die du heute gegeben hast. Und äh, ja, alles Liebe für dich. Anja hat in diesem Quartal als Expertin einen Workshop gegeben zum Thema Workbook-Erstellung. Wir hatten auch ein passendes Q&A dazu und das ist natürlich alles einsehbar in der Virtual Assistant Work Academy. Solltest du interessiert sein, schau doch einfach mal auf christinholm.de vorbei und bewirb dich dort über das Formular. Alle Informationen zu Anja sind natürlich in den Show Shownotes verlinkt. Und ich freue mich, wenn du dann am kommenden Donnerstag auch wieder zuhörst, und zwar zur 100. Folge des Virtual Assistant Power Podcasts. Ich wünsche dir heute noch einen wunderschönen Tag. Alles Liebe.